0: 1908.
1: Der Live Radio Lask Podcast.
0: Immer Laske, immer laske, hey, hey!
2: Mit Georg Duschelbauer.
3: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Live Radio Lask Podcast 1908, wie immer präsentiert von Zipfer urtypischer Partner des Lask. Diesmal eine spezielle Ausgabe mit Live-Publikum in unserer Live Lounge. Ihr das Dosez da darf ich ganz herzlich begrüßen. Und wir haben natürlich auch drei Gäste, drei Spieler des LASK. Begrüße mit einem kräftigen Applaus Sascha Horvath, Florian Flecker und Felix Lukeneda. Herr ja, Buschen, super, dass du das jetzt, dass ihr Zeit nehmt heute Abend. Es ist ja Länderspielpause. Ich hätte euch voll gern zum Davisig gratuliert heute. Äh, wer nicht, ja?
0: Wir wissen, dass das gestern leider anders ausgegangen ist. Sascha, was ist schiefgegangen gestern? Ja, die haben zwei Tore gemacht und wir keins. Von dem her haben es dann verdient gewonnen. Aber ich glaube einfach, dass wir gestern gesehen haben, dass bei jedem Spieler fast, glaube ich, der Akku leer war nach den letzten, letzten Wochen. Und ja, sie haben es einfach gut gemacht. Das muss man akzeptieren. Aber ich freue mich schon wieder und ich hoffe, dass wir wieder gegen sie spielen werden dann. Ich hoffe, dass sie es irgendwie raufschaffen, weil da ist dann noch eine Revanche. Dann drückt mir noch die Daumen. Flecki, war es vielleicht bis äh, gestern auch äh, so also ein bisschen äh,
3: Müdigkeit im Kopf nach diesen wirklichen Spitzenspielen? Man hat gehabt Salzburg gehabt, man hat gehabt einen Sturm, man hat Sergio Lois gehabt noch am Donnerstag im, im Europa Cup. Das vom Kopf her eher die Müdigkeit aber?
4: Ja, also bei mir persönlich war es jetzt nicht so tragisch, ähm, weil ich in dem Block jetzt nicht so extrem gespürt habe, aber ich kann es ähm, vom letzten Monat sagen. In so einer Zeit ja, wird man natürlich körperlich und auch psychisch gefordert. So ehrlich muss man da noch sein. Ähm, aber ich glaube, das kann auch keine Entschuldigung sein für gestern. Äh, ich glaube, in so einem Spiel, äh, wir wissen da alle, um was es geht. Ähm, da muss man so viel sein, dass man da nochmal drüber gehen kann. Und von dem her, finde ich, äh, ist
1: das kein Thema vom Kopf her. Lucky, wie
3: sehr schmerzt dich als lars urgestein zur Darbe
1: Niederlage? Ja, sicher. Vielleicht äh, ein bisschen mehr und länger wie einer wie an, an anderen, aber ja, es ist passiert, ähm, hilft jetzt eh nichts, äh, man muss aber trotzdem mal sagen, äh, das war ein ganz ordentlicher Block, also von Länderspielpause zu Länderspielpause, ähm, das Problem ist halt im, im Sport allgemein oder im Fußball, äh, du musst dann alle drei Tage die Leistung am Platz bringen und ähm, am Donnerstag hat es halt recht viel Schulter Schulterklopfer gegeben. Und jetzt ist es aber auch so, dass nach dieser Derby-Niederlage nicht alles schlecht geredet werden darf. Wo natürlich keine Ausrede sein sollte, aber gestern hat
3: der Robert Schul gefehlt. Sascha, warum ist er gerade für euer Spiel so immens wichtig?
0: Ja, ich glaube, er hat extrem viel Erfahrung. Und was einfach spielerisch drauf hat, glaube ich, sieht man jedes Spiel, wenn er dabei ist. Ähm, ja, von dem her, glaube ich, wissen wir einfach alle, was wir an ihm haben. Und ja, natürlich haben wir uns gewünscht, dass er dabei ist, dass er uns wieder die Tore schießt. Aber es, wenn einmal der Robert ausfällt, glaube ich, haben wir genug Qualität im Kader, dass wir das auch auffangen. Von dem her darf das auch keine Ausrede sein. Auch als gestern eine Niederlage war in der Tabelle hat sich jetzt nicht gravierend viel ja. geändert. Vorne
3: sind noch 14 Minuten Salzburg und Sturm mit 30 Punkten. Der Lask auf Platz 3 mit 25 Punkten. Ist das was, wo ihr sagen könnt, das passt, damit können
1: wir zufrieden sein? Ja, ich denke schon, also wir wissen auch, dass äh, im Sommer einen Trainerwechsel geben hat, da die Spielerlage von uns äh, sich ein bisschen geändert hat und äh, ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, kann man schon zufrieden sein. Äh, sicher die, die Siege jetzt gegen Sturm und Salzburg äh, waren schon top, äh, das andere ist halt das, ja, du hast halt zweimal auswärts gegen etwas kleinere Vereine verloren, das schmerzt natürlich extrem und äh, da hätten wir ja, den einen oder anderen Punkt dann schon auch mehr haben können. Flecki, wie siehst
3: du die Lage in der Tabelle aktuell?
1: Ja, ich glaube, der Look hat es ganz gut
4: beschrieben. Ähm, äh, ja. Natürlich, dass wir da in Salzburg wieder mal einen Sieg einfahren haben können, ähm, ja, war super für uns alle, aber ich glaube, äh, so wie gestern so spürt er so, dann würde ich lieber schon so ans Gewingen, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, ja, die Position stimmt, ähm, wir sind trotzdem noch immer jetzt äh, vorn dran bei den zwei. Und ja, wir müssen einfach schauen, dass wir so gut wie möglich bis zur Punkteteilung, sagen wir ungefähr, so einen Abstand haben. Und dann, wenn sie geteilt werden, ist es wieder mit den direkten Duellen, ähm, ja, hast du wieder riesen Chancen und dann, glaube ich, passt das so, wie es jetzt ist, äh, ganz gut.
3: Äh, wenn man auf die Tabelle schaut, dass äh, Salzburg-Sturm und der Lask äh, vorne sind, das ist jetzt keine große Überraschung. Aber was sehr überraschend ist, für mich zumindest, dass Hartberg so gut dabei ist. Punkte gleich mit euch. Ihr kennt den Verein sehr gut, habt alle drei dort gespielt. Sascha, was machen die so gut in Hartberg?
0: Ja, ich glaube einfach, dass der Shoppe da richtig gute Arbeit leistet, auch wo wir da hinkommen sind. Es sind eigentlich immer so Spiele, auch wie in Donis zum Beispiel, jetzt der, der was sich woanders nicht so durchgesetzt hat und dort wieder eine neue Chance kriegt und von dem her, glaube ich, machen sie das richtig gut. Sie spielen einfach Fußball, sie haben eigentlich nichts zu verlieren. Sie sind da in Anführungszeichen der kleine Verein und da ist halt weniger Druck und dann spielst du auch einfach ganz frei auf. Und sie haben richtig gute Qualität in der Mannschaft, glaube ich, was man sieht. Und ja, deshalb sind sie auch verdient da, wo sie sind. Du glaubst du, dass Hartberg auch bis zum Schluss dranbleiben kann oder wird denn irgendwann einmal die Luft
1: ausgehen? Ja, ich denke schon, dass das schwierig ist, äh wenn man die letzten Jahre dort auch anschaut, ist es immer ein Ziel gewesen, in der Liga zu bleiben, mit dem einen oder anderen Ausreißer nach oben, auch wie wir dort waren, wo wir einmal oben, oben reinkommen sind und einmal knapp daran gescheitert sind. Aber ja, das schon sehr, gesagt. Ich glaube, Markus Schopp leistet dort sehr, sehr gute Arbeit. Man sieht es an den Ergebnissen und. Ich denke schon, dass sie heuer definitiv oben wieder dabei sind. Äh, mit unserem neuen Trainer
3: und der neuen Spiele, die hat es natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, bis das rund läuft. Mir ist vorgekommen, dass gerade ähm, nach der letzten Länderspielpause ihr einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht habt, wie dann das Spiel gegen Salzburg war. Äh, ist mir vorgekommen, wow, die kommen aus der Länderspielpause und plötzlich äh, spielen sie um einiges stärker. Was habt ihr da gemacht in der in der Pause genau, dass das umso viel besser geworden ist? Oder, oder hat mich das getäuscht?
4: Nein, ich glaube, das hast du schon richtig aufgefasst. Ähm, natürlich kommt da dazu, dass man dann wieder mehr Zeit hat ähm, zu trainieren, ähm, weil in der, in der normalen Zeit, wenn du ja, jeden dritten Tag ein Spiel ist ähm, bist, du mehr damit beschäftigt, dass du halt regenerierst, dass du schaust, dass du wieder fit bist, dass du wieder, ja, wieder Gas geben kannst. Und in der Phase hast du einfach dann schon, so wie es jetzt ist, quasi die Wochen, haben wir wieder Zeit, dass wir arbeiten können. Plus dann halt äh, die nächsten paar Tage noch, aber ich ähm, glaube, das ist einfach eine, eine super Phase gewesen, wo wir ja, gewisse Dinge einfach noch ein bisschen geschärft haben, glaube ich. Und das hat man dann auch gesehen in die, in die anschließenden Spiele.
3: Sascha, wie ist die Liga überhaupt heuer einzuschätzen? Mir kommt vor, es ist alles ein bisschen näher zusammengerückt. Es ist keine Partie irgendwie, dass du sagst, das ist eine Gmadewiesen von vornherein. Äh, es sind zwar auch Salzburg und Sturm wieder vorne, aber durchaus verwundbar, wie man gemerkt hat. Äh,
0: wird, sich das, wird das bis zum Schluss eine enge Kiste bleiben, glaubst du? Ich glaube schon. Ich glaube, dass diese Saison, auch wie zum Beispiel Klagenfurt oder Hartberg, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass einfach ja, jeder kann richtig gut verteidigen und ist halt dann auch schwer, wie man gestern gesehen hat bei uns, wenn äh, sich da alle aufstellen und du muss halt immer, immer wieder anlaufen, muss immer anlaufen, muss schauen, dass kein Konter, Kon Konter kassierst und ja, ich glaube schon, dass es dieses Jahr auch mit Salzburg, dass sie einfach sehr, sehr, sehr junge Spieler haben, muss man einfach sagen. Und wir einfach schon erfahrene Spieler in unseren Kreisen haben und das kann auch ein Vorteil sein. Aber ich glaube, dass dieses Jahr ja sehr knapp wird. Warum ist es so schwer, gerade gegen
3: Mannschaften, die natürlich äh, in erster Linie verteidigen, dort durchzukommen? Wir haben es gestern wieder gesehen gegen
1: Blau-Weiß. Was macht es so schwierig? Ja, es gibt einfach Lösungen im Ballbesitz zu finden. Und äh, Sascha hat es auch schon gesagt, ähm, ich glaube wenn man auf internationaler Ebene schaut, auch bei, bei diversen Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass durchaus kleinere Länder einfach gut verteidigen und äh, eine, gute, eine gute Struktur drinnen haben und äh, mit dem einen oder anderen schnellen Spieler dann gut umschalten können. Und äh, ja, es ist das Schwierigste, einfach mit dem paar Lösung zu finden und dann halt auch die, die wenigen Torchancen, die man hat, muss man halt dann eiskalt verwerten. Flecki, wie wird die Liga weitergehen? Wie
3: wird sie sich entwickeln und wo kann der Lask oder soll der Lask stehen am Ende der Saison?
4: Ja, ähm, die Liga wird sich entwickeln, dass nach 22 Runden geteilt wird. Dann werden wir mal schauen, wer da oben dabei ist bei uns. Also, bei ja, ich bin mir sicher, wir sind sicher oben drin. Ähm, und dann hast es einfach wieder Gas gegeben. Dann sind wieder die, die Spiele, so wie es letztens war, das Playoff, also letztes Jahr. Und ich glaube, da hat man gesehen, da hat jeder gewusst, um was es geht. Wir werden, ja, müssen da wieder performen. Und, und dazu ist es wieder dann genauso wie letztes Jahr. Ich glaube, da haben wir, ja, was haben wir da gespielt? Salzburg. Oder ich glaube, ein, zwei Spiele nur verloren, glaube insgesamt. Und ja, wenn wir das wieder so hinbringen, dann glaube ich, können wir ja, ganz von mitspielen.
3: In der Bundesliga sind es jetzt noch drei Spiele bis zur Winterpause. Tirol daheim, Austria-Wien und Lustina auswärts. Ähm, Tirol wissen wir nicht unbedingt, unser Lieblingsgegner aus Erfahrung. Die Austria derzeit sehr stark und Lustina der, der Tabellenletzte. Sascha, was kommt da in den drei Partien noch auf uns zu?
0: Ja, hoffentlich drei Siege. Ah, weil du gesagt hast, die Austria ist gut drauf, ich glaube, dass wir auch richtig gut drauf sind, jetzt auch mit in der Derwinie-Lage okay, aber davor haben wir gesehen, dass wir richtig gut unterwegs sind, von dem her, ja, muss einfach unser Ziel sein, dass wir da mindestens zwei Siege holen und dann in der Austria auch schauen, dass wir da punkten. Okay,
3: wo
1: siehst du denn Lask Ende des Jahres in der Winterpause, wo stehen wir, wie groß ist der Abstand? Ja, schwierig zum sagen, also was die anderen auch machen, ich weiß auch nicht, wie, die, wie, wie das Restprogramm von den anderen ist, aber ich denke, äh, vor allem mit dem letzten äh, Block äh, auf den kann man aufbauen und, und da muss jeden halt dann bewusst sein, dass es eine sehr intensive Phase war, aber es wird auch noch bis, bis Winter, bis, zu, bis zur Winterpause sehr intensiv werden und wir werden jeden Einzelnen brauchen äh, und äh, ich bin guter Dinge, dass man da ähm, ja, drei Siege einfahren können.
3: Vor der Winterpause gibt es auch noch die letzten zwei Gruppenspieler in der Europa League. Zur Europa League sei noch gesagt, Sascha Robert ist zum Europa League-Spieler der letzten Runde gewählt worden. Ich glaube, da kann man mal, kann man mal applaudieren. Okay? Also.
1: Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer.
3: Da geht es am 30. November auswärts gegen Liverpool, Anfield-Rose. Ich glaube, viele Kicker würden gerne mal dort spielen. Für euch ist es Realität. Wie sehr, freut es ja schon. Ja schon auf dieses Match, Flecki? Ja
4: klar, es ein Highlight, glaube ich. Von, von uns allen. Ähm, genau wie du gesagt hast, ich glaube, jeder Kicker ja, wird dort gerne mal gern einlaufen. Ähm, natürlich, dass wir jetzt so die Chance gekriegt haben, indem das Liverpool heute einmal in der Europa League ist ähm, und auch in unserer Gruppe ist, ist es natürlich schon ja, glücklich und natürlich auch sehr, sehr speziell für uns alle und wir freuen uns riesig auf das Spiel.
3: Vielleicht wieder von dir ein Tor mit Salto? Ich hätte nichts dagegen,
4: also ich werde es auf alle Fälle wieder probieren und hoffentlich geht da wieder einer rein. Trainierst du den Salto eigentlich regelmäßig oder hast du es einfach intus? Ja, früher habe ich hab ihn trainiert, aber ähm, ich mal in Hartberg. wie ich noch in Hartberg war, habe ich ihn ein paar Mal noch gemacht. Und seitdem ich da in Linz bin, habe ich ihn eigentlich nicht mehr gemacht. Und es war gegen Liverpool, glaube ich, das erste Mal seit ja, zwei, Jahren, so, dass ich wieder mal probiert habe. Ähm, Gott sei Dank bin ich dann wieder auf die Füße gelandet. Und
3: Hat Einwandfrei passt. funktioniert, also... Du bist gesund, das ist das Wichtigste. Jetzt ist es so, dass Liverpool das letzte Match gegen Toulouse überraschend verloren hat. Das ist ja, was uns überhaupt nicht zugute so gekommen ist, leider Gottes. Ich meine, wenn wir nur den Aufstieg in der Europa League schaffen wollen, dann müssen wir fast in Liverpool gewinnen. Wäre natürlich ein Traum. Wie seht ihr das? Können wir was mitnehmen von der Anfield
0: Road, Sascha? Ja, wird schwer, ne? ähm, Ich glaube, das gegen uns wieder voll. Mit der Vollen gar nicht durchspielen werden. Ähm, Weil es jetzt müssen ja, glaube ich, auch wieder punkten. Von dem her wird es eine ja, schwere Aufgabe. Aber wie gesagt, jedes Spiel geht 90 Minuten. Wir werden wieder alles reinhauen. Wir müssen wieder Vollgas geben und was dann rauskommt, werden wir sehen. Aber wird, wird schwer. Was kann man aus der ersten Partie gegen Liverpool mitnehmen?
3: Wenn man gesehen hat, äh, man spielt da gegen eine, einen Virgil van Dijk, das ist ein, ein, ein Schrank sondergleichen. Und dann kommt ein Salat von der Bank noch. Luque,
1: wie war das? Ja, sicher war es ein Highlight für uns alle, äh, was uns aber gezeigt hat, auch, dass wir ja, bis zur 60. Minute eins noch in Führung waren. Also es war schon ganz a, besonders a, mit dem Flair, a, die Lautstärke im Stadion. Also es war schon top und, und der Spielverlauf, Fleck ist das halt natürlich auch, a, aber ja, es wird definitiv nicht einfach, aber... Ja, Die Partie fängt bei 0-0 an und äh, Sascha hat gesagt, äh, sie dauert 90 Minuten oder ein bisschen mehr. Schauen wir, äh, wird sicher interessant. Das allerletzte Spiel
3: vor Weihnachten, wo es dann in die Pause geht, ist daheim gegen Toulouse. Auswärts war es eine bittere 0 2 1 in der Lage, wo mehr drinnen gewesen wäre. Worauf jetzt da ankommen, Flecke im Rückspiel, dass wir die Franzosen bieren? Ja, ich glaube, in Toulouse ähm,
4: war es eben so, dass ein bisschen an unserer Chancenverwaltung. Ähm, gescheitert ist, ähm, wenn man da jetzt, jetzt im Nachhinein halt, wenn man das so sieht, wäre es schon mal gut gewesen, wenn wir einen Punkt mitgenommen hätten. Ähm, ich glaube, es ist trotzdem ein bisschen besser, weil wir schon wissen jetzt genauer, was auf uns zukommt. Ähm, wir können uns ein bisschen besser noch ähm, auf die Mannschaft einstellen und ja, ich ähm, glaube, sowieso wie jedes Spiel, dass wir extrem giftig sind wieder und eben mit dem Zusatz, dass wir ja, unsere Chancen nutzen und dann Tore erzielen.
3: Weil das mit dem Tore schießen, gerade nach der Länderspielpause, schon sehr gut geklappt hat. Das waren drei Spieler dabei mit jeweils drei Toren. Das haben wir eigentlich vorher in der Saison noch nicht gehabt. Äh, woher ist das gekommen, Sascha?
0: Ja, ich glaube einfach, wie der Fleck vorher schon gesagt hat, dass wir einfach ja, viel trainiert haben. Ähm, auch die, die Stürmer haben immer so spezielle Trainings, dass sie einfach aufs Tor schießen, 100 Mal, glaube ich, gefühlt. Ähm, und ja, das ist einfach Trainingssache. Und ich glaube, sie machen es auch echt gut. Ähm, da müssen sie einfach, oder wir eigentlich alle dranbleiben, wir haben richtig gute Qualität in der Mannschaft, also ich glaube, die Tore kommen dann auch von alleine. Was in dieser Saison schon ersichtlich ist, ist
3: die Raiffeisen-Arena ist eine richtige Festung geworden. In der Liga noch ungeschlagen, es hat nur Liverpool geschafft, hier zu gewinnen. Was macht es für die Gegner so schwer in der Raiffeisen-Arena, Lucke?
1: Ja, ja, natürlich in erster Linie die Stimmung von unseren Fans. Äh, Nades pusht schon extrem. Äh, es ist ja, ich, ich glaube, das kommt immer ein bisschen von, von außen, ne? von den Medien, Heimstärke oder Heimmacht. Äh, natürlich willst du auswärts genauso punkten, aber wir sind schon auch froh, dass wir zu Hause einfach ja, so erfolgreich Fußball spielen. Und ähm, ist jetzt dann irgendwelche Gründe zu finden schwierig, ob da der eine oder andere mehr motiviert ist, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, das, das kann man auch nicht außerfinden. Aber es macht schon enorm Spaß, in dem Stadion zu spielen. Vorher gerade gehört der Zuschauerschnitt von knapp 15.000. Also das ist schon richtig top, richtig top für österreichische Bundesliga-Verhältnisse. Und da sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir so erfolgreich sind und dass wir dann nach der Partie mit unseren Fans feiern können. Jetzt ist auch der
3: Rasen komplett erneuert worden. Zwei Spiele drauf waren schon. Wie war es zu spielen auf dem neuen Rasenflecke?
4: Ja, sehr gut. Ähm, natürlich ähm, war er zum Schluss schon ein bisschen sag ich mal, angeschlagen. Ähm, äh, jetzt war es halt einfach so, ähm, ja, dass man merkt, der Untergrund, ähm, dass sich da was getan hat. Ähm, ich glaube, er braucht trotzdem noch ein bisschen Zeit, dass er dann komplett anwachsen kann. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt wieder sehr gut und man hat gesehen, man kann gut drauf kicken.
3: Reden wir kurz über den ÖFB-Cup nur, Den Gegner kennen wir am 2. Februar Salzburg zu Hause. Der Trainer hat nach der Auslosung gesagt, das ist ein absolutes Wunschlos, weil Heimspiel gegen Salzburg und gegen Salzburg muss man sowieso spielen, wenn man einen Cup <lacht> gewinnen will. Wie seht ihr das so? Ist es für euch auch ein Wunschlos oder werden ihr vielleicht oben oder so besser gewinnen?
0: Nein, ich glaube, der Trainer hat schon recht, dass man, wenn man das gewinnen will, dann muss man bei Salzburg auch schlagen. Von dem her sind wir froh, dass wir es bei uns daheim haben. Wie du schon vorgesagt hast, doch mit der Heimstärke. Da wollen wir natürlich weitermachen dann. Also von dem her, du musst Salzburg schlagen und daheim macht es dann natürlich mehr Spaß. Äh,
3: ich möchte noch zum Thema kommen, das auch in den letzten Wochen öfter angesprochen worden ist. Das ist dieser unglaublich geile Teamgeist bei euch in der Mannschaft. Woher kommt der? Grob, kommt gerade aus einem großen Kader, wo immer wieder wer zuschauen muss, aber man hat doch das Gefühl, dass da alle irgendwie eine total eingeschworene Einheit sind, Luke, Ist das
1: im Trainer auch besonders wichtig oder woher kommt das? Ja, ich hoffe, dass es im Trainer wichtig ist. <lacht> Na, es ist ja nicht so einfach, wenn man die Größe hernimmt vom Kader. Vielleicht da die, die sprachliche Barriere, weil wir doch heute halt auch sehr viele Spieler aus dem Ausland haben. Aber ich glaube, wir haben einen, einen gewissen Grundkern, der einfach äh, ja, schon äh, in der Kabine vorangeht äh, und dann einfach ja, mit, mit einem gewissen Schmär, äh, der anderen einfängt. Und, und das macht dann die Mischung aus und äh, im Endeffekt ist es ein Mannschaftssport. Äh, du brauchst jeden. Wir brauchen einfach den großen Kader, dass wir, wie gesagt, alle drei Tage dann die Leistungen bringen können. Äh, und, und es, das entwickelt sich einfach und ich, ich denke äh, im Großen und Ganzen haben wir ja sehr viele verschiedene Charaktere, äh, aber die Mischung, wie gesagt, macht es aus und äh, es macht äh, sehr viel Spaß, ja. Du hast das ja schon kurz angesprochen,
3: wie funktioniert im Training eigentlich die Kommunikation? Es sind doch einige Spieler dabei, die wenig bis gar nicht Deutsch sprechen. Äh, muss der Trainer auch für Englisch reden oder wie funktioniert das genau?
4: Ja, natürlich ähm, ist unser Sprach generell schon sehr viel Englisch am Platz. Ähm, es ist halt auch bei Besprechungen oder so. Ähm, dadurch, dass wir ein großes Trainerteam haben, ähm, ist die Sitzordnung immer so gut. Ähm, ja, dass immer wer zwischendrin sitzt und den Spielern ja, Englisch, Französisch, je nachdem, was halt äh, benötigt wird, ähm, die ganzen Dinge übersetzt. Und am Trainingsplatz ist es jetzt nicht so, sage ich mal, wichtig, ich man mein, so die um, Sage mal ganz einfache Begriffe wie links, rechts, fort, zurück und so. Das haben alle, alle Spieler gleich mal draußen. Und ja von dem her ist es am Platz jetzt nicht so schwierig, aber ich glaube, wenn so detailliertere Sachen sind wie bei Videoanalysen oder so, ja dann ist es meiste halt auf Englisch dann.
3: Zum sportlichen Abschluss nochmal an jedem von euch die Frage, was ist für ein Lask in dieser Saison drinnen? Wir haben Salzburg, wir haben Sturm. Salzburg ist bei weitem nicht die Übermacht wie letztes Jahr. Sturm hat jetzt auch ein bisschen geschwächelt. Was ist möglich? So jetzt beantworten. Ja. ja.
4: Ähm, genau wie es vorher schon gesagt habe. Äh, ich glaube einfach, dass wir äh, von Anfang an jetzt schauen müssen, dass wir den Abstand genauso halten. Also dass wir ihn nicht größer werden lassen. Dann kommt die Punkteteilung. Um, und ich glaube, dann wird es extrem spannend, uh, wenn wir dann, wie auch vorher erwähnt, uh, ein super Playoff spielen wieder, um, weil du hast dann immer direkte Duelle, also Viere gegen die vor uns. Und ja, wenn du das zirkst und gegen die andere auch, gute Partien machst, glaube ich, ist alles drin. Und ja dann schauen wir, was rauskommt.
1: Luke, wie siehst du Ja, sehr ähnlich. Uh, ich glaube, diese, diese Vorrunde, was einfach gespielt wird... Uh denke, dass du einfach sehr stabil unterwegs sein musst, äh, einfach, äh, dass du reinkommst, äh, dass du die Punkte holst und dass du ja, auf der einen Seite nach oben hin den, den Abstand nicht zu so groß äh, werden lässt, äh, auf der anderen Seite haben wir es vor zwei Jahren miterlebt, äh, wenn es dann nicht so rund läuft, äh, kann es dann schon eine Sache Geschichte werden und und dann sind wir ja nicht oben reingekommen, also wie gesagt, von dem sind wir jetzt ähm, heuer und äh, letzte Saison ja eh schon ein bisschen entfernt, dass man schon auch planen kann, dass man dass mit oben dabei sind und äh, der Fleck hat gesagt, äh, du hast dann äh, in den äh, oberen Playoffs die zehn Spiele und da kann es halt äh, sehr schnell äh, in beide Richtungen gehen und äh, da gilt es dann einfach den Fokus so auf den Platz zu bringen, äh, dass einfach jedes Spiel extrem wichtig ist. Und äh, du eigentlich dann nur Topspiele hast, und, und wenn du dann einfach in der Phase äh, performst, sage ich mal ähnlich wie es beim Eishockey einfach im, in einem Playoff-Spiel ist oder in, in der Playoff-Serie ist, äh, dass du, wenn du gerade halt reinrutscht äh, oben hin als äh, Sechster und dann einfach gut performst, dass du dann wirklich auch noch, noch vorne angreifen kannst. Und äh, das ist einfach der, der Modus, den wir jetzt in Österreich haben, und äh, ich denke. Äh, wenn man sie da in den Top 3 dann letztendlich äh, ansiedeln, äh, dann denke ich, ist ist eine ordentliche Saison. Sascha, wenn wir davon ausgehen, dass Salzburg und Sturm sicher
3: dabei sein werden, oben der Lask auch, wer werden denn die anderen Gegner werden im oberen
0: Playoff? Oder ist das sehr schwer zu sagen, noch im Moment? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es wird noch sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist sehr knapp alles beieinander. Von dem her, ja, lasse ich mich auch überraschen, weil... Ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, Hartberg ist gut drauf, Klagenfurt macht es auch richtig gut, Austria ist im Aufwind wieder. Von dem her ja, wird es sehr spannend, aber zu sagen, glaube ich, da, da weiß ich nicht, wer da reinrutschen wird. Und
4: nun zum Wetter vom Mars. Heute erwartet uns ein trüber Tag mit
2: maximal minus 63 Grad. Es wird sandig mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 120 km/h. Es bleibt staubtrocken. Unsere Erde ist nicht erneuerbar. Energie schon. Deshalb verändern wir uns und unsere Energie. Klimaneutral und unabhängig bis 2035. Energie AG. Energie, aber gut.
3: Äh, zum Schluss ich will ich nur eins interessieren. Ich weiß nicht, vielleicht hat gestern wir Talk und Tore gesehen. Auf, auf Sky war der Trainer zu Gast, der Thomas Sageda. Und da ist herausgekommen, dass unser Trainer sehr gut Klavier spielen kann. Habt ihr das gewusst? Nein. Nein. Habt ihr wieder was dazu äh, Wie schaut es denn bei euch aus? Habt ihr irgendwelche versteckten Talente, äh, von denen wir nichts wissen? Oder wisst ihr von den anderen, dass sie irgendwelche Talente haben?
1: Ich habe absolut kein Talent. Lucky, <lacht> Musik, Tanzen? Nein? Musik, Tanzen eher weniger. Also, ich glaube, was ich wirklich unterschreiben kann, ist, dass alle drei da, was sitzen, einen unglaublichen Schmäh haben. Und das ist wieder bei der ja, Stimmung in der Mannschaft ja, sehr wichtig. Und das kann ich sofort unterschreiben. Flecky du ein Talent, außer Bodenturnen, wie wir gesehen haben. Ähm,
3: Geräteturnen noch. Na ja? Ja. <lacht> aber. Ringe oder eher Stufenbahnen?
4: Nein, Bahnen, ja. ja. Also, aber <lacht> Na aber es ist genau wie der Lucky sagt, ich sag, ähm, glaube, äh, ja, unsere Leidenschaft ist generell Fußball. Ich glaube, sportlich sind wir alle äh, ja, in, in Ballsportarten selber gehabt. Es ist bei mir jetzt halt so, dass ich gerne Tennis spiele oder so, aber. Sascha ist auf der Playstation, muss ich sagen, sehr gut. Ab und zu mit dem Spiel. Ähm, ist immer wieder witzig. Äh, Luki. Wollte äh, jetzt nichts sagen. Hm? Äh, du also. schaltest die Playstation nicht ein. Aber äh, ja, Luki ist ein sehr guter Tänzer. Ja. Ja,
3: so eher Standardtänzer
4: oder? Ja, so eher Freestyle. Aber Freestyle. <lacht> ich
1: sag, aber macht er sehr gut. Quer durch
3: die Bank. Ja. Also. <lacht> äh, ich möchte noch kurz zur Kabinenmusik kommen. Der Sascha hat mir nach ein Spiel gegen Sancho gesagt, dass du einer von den DJs bist. Das ist das korrekt? Ja. Nein, weil was ich da gehört habe, ich habe gehört Hula Paloo aus der Kabine. Dann habe ich noch gehört Just Can Get Enough und Deppisch Mod und dann noch Ski fahren. Das ist ein sehr guter Mix, würde ich mal sagen. Machst das du oder drückt man da auf Shuffle? Nein, das, das mache ich schon eh. Ähm,
4: ich bin dann, also der René war jetzt eigentlich immer Kabinenditsche und dadurch, dass er jetzt ein paar Spieler nicht dabei war, ähm, habe ich das übernommen. Ähm, ist, glaube ich, ganz gut angekommen jetzt bei der Mannschaft und äh, nach so einem Sieg ähm, ja, war die Stimmung ein bisschen, bisschen lockerer und ich glaube, es ist aber sehr gut angekommen ähm, und
0: dann habe ich halt alles Sagst herhause. du? Was sagt ihr? Macht er hervorragend.
1: Ja, Macht er unglaublich und äh, wie soll ich sagen, wir lassen sie halt auch immer ein bisschen Zeit, deswegen kommen da immer mehr Lehrer dazu. Genau. dazu und da kann ich nichts Schlechtes über den Fleck sagen. Ja. Na gut, dann mach so weiter
3: und hoffentlich gibt es noch viel zum Fern mit richtiger Musik in der Kabine. Dann sage ich mir vorerst Danke und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die drei noch Fragen zu stellen. Wer möchte denn? Wer hat denn eine Frage an die drei?
1: Karl ist mein Name. Ähm,
3: grüß euch, äh, freut mich sehr, dass man euch mal live sieht. Ähm, wie hat euch das denn pe persönlich geformt, dass der Lask jetzt vor zehn Jahren eigentlich in der dritten Liga war und jetzt spielt du in der Europa League eigentlich gut auf und ihr begeistert die Massen. Und wie nehmt ihr das wahr und wie habt ihr die Geschichte wahrgenommen eigentlich vom Lask die letzten Jahre?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber auch noch dabei, wie wir in der, in der dritten Liga waren. Ähm waren schon sehr harte Zeiten, also muss man, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Ähm, was sie da jetzt entwickelt hat, äh, schon ganz äh, besonders. Äh, wie gesagt, für mich als, als gebürtigen Linzer ist es schon sehr bemerkenswert, da mit dem neuen Stadion. Äh, ich habe immer gesagt, äh, es war schon... Ja, fast ein bisschen ein Traum, dass für jeden Lask-Fan äh, dann diese internationalen Reisen, äh, wie es war Tottenham oder Europa League, Achtelfinale, äh, glaube ich, was war, Altma. Äh, jetzt mit Liverpool, äh, ja, wie ich ein kleiner pur war, habe ich mir das eigentlich nur vorstellen können. Auf der Playstation äh, habe ich Lask gegen Liverpool gespielt äh, oder gegen irgendeine andere Top-Mannschaft und äh, das muss man schon, äh, ja... Anerkennen der, der Weg in den letzten zehn Jahren, also vor vom, vom tot geglaubten Verein, auch mit ja, die, dieser Tradition, die, die, die Wucht, die der Verein entwickeln kann, das dann so umzusetzen, ist schon ja, sehr besonders. Ja, mein Name ist Klaus. Ich war 1965 sechs Jahre alt, wie der LASK Meister und Cupsieger geworden ist. Das heißt, ich habe irgendwann ein Ablaufdatum. Und hätte gern gefragt, ob es mir vielleicht den Wunsch erfüllen könnte, eines dieser beiden entweder Meister- oder Cupsieger zu erfüllen. Das darf man wirklich sehr gefreut. Ein
3: paar Jahre also so alt ist er noch nicht. Ja, aber.
0: <lacht> Eins kann ich da versprechen, wir werden alles dafür tun, dass man den Wunsch erfüllen.
2: Ich sage danke, du bist da, einer, wo ich immer was Devote mit dem äh, Lastspieler spieler des Tages also danke. danke Momentan, gell? Okay? <lacht> danke
3: dir. Ja, hallo, ich bin der Markus. Äh, mich würde es interessieren, ob habe am Donnerstag eine total intensive Partie gehabt. Äh, wie, wie schaut die Regeneration aus, dass man man, man zwei Tage Zeit bis Sonntag, bis zu dem Match? Wie, wie schafft sie das? Von, wie ist da der Ablauf? Wie schafft sie das mental, körperlich? Ist ja wirklich nicht einfach. Ja, grundsätzlich ist der
4: Ablauf dann so, dass du halt nach dem Spür ähm, direkt schon mal in der Kabine ähm, kriegst du mal Elektrolyte und so von unseren medizinischen Staff. Ähm, danach eine Viertelstunde aufs Radl, also wir haben Ergometer drinnen stehen. Ähm, danach sind Eistonen bereitgestellt, also dass du halt ähm, kalt warm machen kannst. Ähm, nach so einem spür ist dann immer ein bisschen schwierig äh, einzuschlafen, weil der Körper einfach extrem hochfährt über den ganzen Tag. Das heißt, dass man braucht meistens immer ein bisschen, bis man dann wirklich schläft. Am nächsten Tag haben wir dann ja, Training, meistens so um 9.30 Uhr, dass man wieder in Bashing sind. Dort gibt es noch eine gewisse Gruppen, also die Spieler, die mehr gespielt haben, haben Massagen schon. Das ist, also es gibt einen Massageplan, dann geht der Teil heute halt in die Kraftkammer, dann haben wir einen Kraftzirkel, dass man uns sehr kräftigen, ein bisschen verletzungspräventiv arbeiten. Ähm, die Gruppe äh, ist dann quasi nur in der Kraftkammer, hat noch äh, mit, mit Black Rolls zu tun, mit Mobilisationsübungen. Die anderen Spieler, die was weniger zum Einsatz gekommen sind, ähm, gehen am Trainingsplatz und machen ein Spürsatztraining. Ähm, das ist einfach, ähm, dass man halt auch auf eine gewisse Belastung kommt, glaub, was auch ganz wichtig ist in der Phase. Ähm, und dann ja, meistens fährt man dann wieder heim und holt einen Schlaf nach vom, von der vorigen Nacht. Und ja, dann schaut man, dass man gut isst, äh, eben generell auch gut schlaft. Ich ähm, glaube auch wichtig, äh, dass man einen Kopf ein freikriegt. Das machen wir halt privat einmal, dass wir dann auch irgendwo was zusammen machen. Dass wir uns halt über andere Themen ein bisschen äh, unterhalten und beschäftigen. Und ja, dann ist eh schon am nächsten Tag das Abschlusstraining, da schaust du, dass du wieder ja, griffig wirst für die Partie und am nächsten Tag fängt der ganz normale Spieltagsablauf wieder an.
2: Also gegen welchen Gegner würdest du ja gerne mal spielen und heute auch gewinnen? Glaube ich glaub
0: ja. Ja gut, das haben wir eh schon einmal geschafft, ist Saison, so ist es nicht. Ich würde gerne gegen Liverpool gewinnen, das nächste. Als ob es so ein Gegner
1: gegen den du spielen würden. Gegen wen ich mal gern spielen würde. Ja, ich habe es aus kleiner Bub gesehen. Äh, der Lasko hat auf der Google gegen Real Madrid gespielt. Äh, da waren schon äh, Topstars dabei. Äh, das würde ich schon noch gern mitnehmen. Aber ich schließe mich da auch wieder an Sascha und äh, Liverpool, äh, wo immer gewinnen. Und äh, das nächste Tabi werden wir definitiv gewinnen. <lacht> Du warst der Kleiner, Burg in
3: Real Madrid, Das sieht ja noch gar nicht so lange aus, oder?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich war einmal kleiner, ja. Oder bin ja, ich so das alt, ich weiß das Stimmt. <lacht> ich weiß nicht, wann 2008, 12. Nein, ich glaube, es
3: länger aus. 4, gibt es Kann sein. Oder, nein, bleib sein. Da war Mario Mijatovic damals bei 11. Also war das war nicht zwei, 100 Jahre? 2008.
1: 2008.
3: 2008. 100 Jahre, allem 100 Jahre war wo ist trotzdem auch schon wieder 15 Jahre,
2: alt, gell? Ja, stimmt, da war ich schon groß. Ja, <lacht> Ja, hallo, Christian, ich bin der Ande. Ich habe eine Frage an euch. Man weiß, der Derby hat eigene Gesetze. Aber man hat es ja vorher gesehen und auch die Jahre davor gegen Riot gesehen, wir kennen das Einfluss in Riot einfach nicht gewinnen. An um was liegt das genau? Beziehungsweise die zweite Frage ist noch, ich habe es gestern wieder gesehen. Man läuft an, man spielt links, man spielt rechts, man spielt zurück. Warum schießt man nicht einfach mal? Ist das vom Trainer so auferlegt? dass weil im Strafen kann immer Handspiel passieren. Warum zieht nicht der an, wie man einer an, wie der Branko gegen Mostar gemacht hat zum Beispiel? Warum wird da immer gespielt? Oder beziehungsweise ist man da zu übermotiviert in der äh, wo Muss liegt das, dass man keine ist nicht wirklich gewinnen kann? Ich glaube, das Hinspiel
0: haben wir gewonnen. Ähm, no, wie du... Gute Frage. Hinschießen. Ich glaube, gestern, wenn, wenn man einen Ball von 20 Meter aufschaut hat, sind zehn Spieler vor dir gestanden, zehn Verteidiger. Dass da der Ball irgendwie durchgeht, wird dann schwer. Du versuchst halt irgendwie die Lücken zu finden. Ähm, ja, ich glaube, dass man, dass man aber gestern auch einfach die letzten Bässe einfach nicht angekommen sind. Von dem her ist dann schwer gewesen, aber ich glaube, dass wir, dass wir schon genug Qualität auch in der Mannschaft haben, dass wir solche Spiele auch nach so einer Doppelbelastung gewinnen müssen. Ähm, aber ich glaube, wir werden uns da für das nächste, nächste Auswärtsspiel dann gut vorbereiten und dann auch den Sieg holen.
2: Hallo, ich bin Kyberli und ich wollte fragen, wer euer Vorbild ist von Fußballer.
0: Euer Vorbild? Bei mir ist nicht so schwer, das ist der Messi meine Körpergröße, von dem her äh, ist da bei mir der Messi.
1: Mein Vorbild äh, Piqué. Ja, bei mir war es früher
4: in meiner Zeit im ähm, ja, Ronaldinho und so weiter, Zidane. Ähm, ja, das ist bis jetzt eigentlich noch immer so blieb.
2: Hallo, äh, ich wollte fragen, ob man während dem Spiel äh, so komplett abscheut und nichts mehr mitkriegt oder ob, ob, oder ob man so die Fans, die Fans und so her und das nur ein pusht.
4: Ja, ähm, bei mir ist also ich kann nur für mich sprechen, ähm, das Formspiel oder so kriege ich schon alles mit. Aber sobald äh, der Schiedsrichter spürt, Spül ähm, anpfeift, ähm, ist man extrem in einem Tunnel drin. Ähm, natürlich kriegt man die Lautstärke mit und so, aber jetzt nichts irgendwie einzeln. Also so, so ist es bei mir.
1: Ja, es ist äh, sehr ähnlich. Äh, man ist einfach so in einem, einem Tunnel drinnen, wenn der, wenn der Schere anpfeift. Den einen oder anderen Fangesang äh, kriegt man schon mit, äh, aber man kann das irgendwie dann schon ein bisschen ausblenden. Ähm, deswegen ja,
0: denke ich auch so ähnlich wie der Flecki. Ja, bei mir ist eigentlich auch genau gleich. Ähm, so richtig mitbekommen tust du es nicht. Vielleicht dann, wenn du mal eine Pause ist, wenn irgendwer verletzt ist oder so am Spiel, dass das es dann du mitbekommst. Aber so, wenn das Spiel läuft, kriege
2: ich eigentlich auch nichts mit. Wie geht es euch denn da, wann jetzt eine vr entscheidung ist, die was über fünf Minuten dauert, baut man da Körperspannung an oder wie, wie, wie macht ihr das, dass ihr da wirklich auf, auf dann, also wenn sage, aggressiv bleibt oder, oder dann wieder richtig findet in die Partie? Wie man da bei Sturm gegen Salzburg, wie das Feuerwerk war, ist nur die, die Sturm dann wirklich nicht mehr, nicht mehr auszukommen, wenn es dann so lange ist. Aber bei fünf Minuten, kann man das irgendwie dann, weiß nicht, dass man gepusht ist oder... oder
1: ja, äh, ich sage, es ist jetzt nicht so tragisch. Äh, es ist dann schon immer ey, wie du das, das Spiel hernimmst, die, die haben halt dann im, im Gesamt, Gesamtkollektiv einfach schon dann einfach den, den Faden verloren und, und das ist, kann für die eine oder andere Mannschaft schon von, von Vorteil sein, äh, aber ja, so vr entscheidungen äh, drei, vier Minuten, ich sage, es ist nicht so tragisch, von der Spannung her, äh, das Einzige ist halt schon mühsam, wenn dann alles immer wieder gecheckt wird äh, und die Emotion dann einfach darunter leidet. Also das kann, glaube ich, jeder Fan da sagen, äh, wenn du irgendwann ein Tor schierst und alle dran durch und dann wird es halt drei, vier Minuten gecheckt, dann ist es schon mühsam. Aber auf der anderen Seite denke ich dann auch auf, als Verteidiger, sind wir froh, dass es eine Wahl gibt. Die die Obseits Entscheidungen, die wären einfach schon so minimal und dann sollen sie sich halt die eine oder andere Minuten länger Zeit lassen und genauer drauf schauen, was sie machen am blödsinn.
0: Grüß euch, ich heiße Ande. Ähm, ich wollte nicht mal wissen, was sie als Profi für die neuen Formate, für die Fußballer, also für die, für die Ligen, so wie ein Piquet, der, was die Kings League macht und so. Was haltet ihr eigentlich von dem als Profis. Ich habe das jetzt nicht so mitverfolgt, von dem her kann ich jetzt wenig dazu sagen, aber ein paar Videos habe ich gesehen äh, auf TikTok. Ähm, ich glaube, das ist schon richtig geil, überhaupt für ist dort, ja spielt dort. Ich glaube, für solche Spieler, dann, wenn's, wenn man dann aufhört und dann da mitmacht, glaube ich, ist schon nochmal ich, eine geile Zeit. Ja, ich habe mich auch damit... Äh
1: zu wenig beschäftigt. Ich glaube, was ich gelesen habe, Toni Groß hat jetzt auch äh, so eine neue League aufgemacht. Ähm, ja, es, es kommt da so ein bisschen um, wie wenn es so ein bisschen Marketing-Gag ist und äh, dass das einfach mit Social Media und äh, mit diversen Streams einfach ja schon enorm explodieren kann für den aktiven Profifußball. fußball ich weiß nicht, äh, beschäftigen wir einfach zu wenig damit
4: ja, bei, mir, bei mir ist also ähm, gemäßig gar nicht aus mit dem ganzen ähm, aber ja ich glaube dass das eher so in die richtung marketing geht und so ein bisschen ja, mehr unterhaltung in die in die branche ähm, aber ich glaube es, es tut irgendwie kein weh und können es machen also passt
1: Vielleicht machen wir ja noch ein, ein österreichisches Format mit diversen Legenden. Ich habe ja <lacht> das Alter noch nicht mehr. Ja, gesehen. ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber wir, wir können uns ja ein paar Zuber holen. So, dann machen wir noch eine letzte Frage. Bitte
2: schön. Hallo, ich bin der Christian. Also, was mich interessiert, David, wie viel Tätschen kriegt eigentlich das Stojkowitsch vom Trainer, wenn er weiß, es sind wahr. ja, Und du siehst alles im Fernsehen. Und die machen ringe und so Sachen. Ja, mein, nur kann man nur leichter kommen ja. Kann ich Tore her schenken. Ja? Wie wird das bei euch angesprochen? Ja? Kriegt ihr da eine äh, aufs Hype oder ich weiß es auch nicht? Ich meine, das ist ja, ich kann gut spielen und durch so eine Aktion oder was gebe ich meine Partie aus der Hand. Wo man eh weiß, es ist ja wahr. Ja, das kann es eigentlich nicht sein. Ein bisschen sollte man sein Hirnschweig schalten, glaube ich. Das ist Gott sei Dank gut
3: ausgegangen, in dem Fall, muss man auch sagen. Gell? Aber... <lacht> ja, ähm, ich wollte auch Gott
4: sagen, Gott sei Dank ist nichts passiert bei der ganzen Geschichte. Aber ich glaube, durch ähm, ist an sich, ja, er weiß schon, wie viel er da, da einlegen kann in so Zweikämpfe. Ähm, natürlich wird das auch angesprochen. Ich glaube, äh, ja, er ist ein schlauer Bursch und weiß, äh, dass er es nicht zu oft machen soll. Ähm, natürlich ist es oft im Zweikampf dann so oder in genauso Situationen. Ähm, du versuchst den Gegner zu stören, ähm, dann ist halt die Frage, wie lange heute du mal oder wie lange bleibst du dann wirklich dran, bis du freigibst. Ja, und dann vielleicht schaut es dann halt ja, mit Fernsehbildern beziehungsweise mit Zeitlupen, glaube ich, ein bisschen ja, schlimmer aus, bis dann wirklich war. Ich glaube, ein bisschen Körperkontakt gehört dazu und ich äh, glaube, ein Tätchen hat er zwar noch nicht gekriegt, aber ja, er weiß, was er tut, sage ich mal.
3: Okay, ja, dann sage ich herzlichen Dank an euch, das ihr da wart. Danke auch für eure interessanten Fragen und nur mal einen riesen Applaus für unsere drei Spieler Sascha Horvath, Felix Lukeneder und Florian Flecker. Ja, auf www.live.radio.at, da gibt es Gewinnspiele, da könnt ihr wieder für den Urtypen oder die Urtypin des Monats November abstimmen. Wer ist euer Spieler oder eure Spielerin des Monats November? November. Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Urtyp des Monats Oktober war übrigens Robert Schul. Den Live-Radio Last Podcast 1908 gibt es natürlich auf unserer Website www.lifradio.at in der App und auf Spotify. Falls es Fragen gibt, ein E-Mail an podcast.lifradio.at. Damit sagen wir Danke, dass du da wart und wünschen euch noch einen schönen Abend. Tschüss. 1908.
2: Der Live-Radio-Last-Podcast.